0: Bonjour à tous et bienvenue sur le Modcast, le podcast des apéros motion design. Notre objectif est de faire rayonner le motion design et les métiers qui s'y rattachent dans une ambiance de rencontre et d'échange. Rencontrer les créatifs, découvrir leur parcours et leur quotidien, ça vous dit Dans ce nouvel épisode, je discute avec Laure Chapat, cofondatrice de l'association We Love Your Names et coordinatrice de formation et enseignante à l'école des Gobelins. On parle entre autres de son parcours atypique, de son rôle dans l'école et de générique. Sans plus attendre, je vous laisse suivre ma discussion avec elle. Bonne écoute Salut Laure, tu vas bien Oui, ça
1: va et toi José
0: Ça va, ça va, merci. Euh, c'est une bonne semaine là qui se termine euh, pour toi, on enregistre vendredi
1: Oui, euh, c'est une semaine euh, dense qui se termine. Mais euh, ouais, je... bien dense Ouais. <rire> mais, euh... comme d'habitude. Comme <rire> d'habitude. Et pour toi ça va, c'était une semaine intense ou, ou tranquille euh,
0: ça allait honnêtement ça allait de mon côté j'ai eu de la chance mais euh, c'était plutôt tranquille c'est vrai euh, donc toi tu es, euh, tu es enseignante et euh, coordinatrice de formation au Gobelin
1: oui euh, entre, entre autres Donc, enfin, oui donc euh, qu'est-ce que je fais euh, Je oui, j'enseigne je, donc à Gobelin euh, j'enseigne tu veux peut-être savoir quelle matière j'enseigne ouais. donc j'enseigne en fait euh, la culture du design graphique euh, la culture du motion design euh, je m'occupe des studios de création aussi. Euh, donc en fait, studio de création, quand on dit studio de création, c'est comme euh, en, quand, euh, quand il y avait des BTS design graphique. Euh, ça veut dire qu'en en gros, on donne un sujet euh, qui pourrait être euh, un, un sujet réel quoi, dans, la, dans, la, dans la vie réelle. Okay. Et euh, on donne toute une méthodologie aux, aux étudiants pour, pour répondre à la commande. Voilà.
0: D'accord. Mais c'est des projets de groupe du coup euh, Ils sont Il oh, ouais, y a tout a... en
1: fait. Il y a des projets de groupe, il y a des projets seuls. On essaye de varier. Ok, cool. Et, euh, et voilà, et je coordonne donc deux formations à l'heure actuelle. Je coordonne le, la formation graphisme motion design en temps plein, en un an, euh, <rire> et la, le bachelor troisième année de graphisme motion design aussi.
0: Ok, d'accord. C'est quoi la différence euh... Oui, quelle est la différence Les deux.
1: <rire> En fait, euh, l'année la, la, de graphisme motion design en temps plein, euh, c'est juste une année. Euh, et c'est euh, la formation historique en, fait, euh, en motion design de Gobelin. Elle existe depuis super longtemps. Euh, je sais, franchement, elle existe depuis euh, peut-être une petite vingtaine d'années maintenant. Enfin, c'est vraiment, ça fait très très longtemps okay. qu'elle qu au moins 15 ans, en tout cas, ça c'est sûr. Et, euh, et en fait, euh, bah, on, on, on prend des élèves qui ont fait une formation, alors à la base, c'était un bac plus 2 minimum, mais... Euh, il n'y a, enfin, a plus de BTS, de design graphique. Donc, euh, on prend des bacs plus 3, des bacs plus 4, des bacs plus 5. Après, ça peut être aussi des gens qui ont commencé à travailler et euh, qui ont envie de se reformer pendant un an. Et donc, voilà, ils viennent à l'école euh, pour un an et, euh, et on leur donne les bases du, du motion design.
0: D'accord. Voilà.
1: Okay. Et cette formation-là, elle existe aussi en alternance. Mais ce n'est pas moi qui la gère. C'est euh, ma collègue Audrey Doxé qui fait qui la gère. Et, okay. euh, et ensuite, on a, une autre, on a donc une autre formation en graphisme motion design, c'est euh, celle en 3 ans, c'est un bachelor. Donc euh, là, on prend des étudiants euh, euh, bah, qui, ont, qui ont juste un niveau bac et, euh, et on les amène en 3 ans euh, euh, à un niveau bac bah, bah, plus 3. Voilà.
0: Okay, donc c'est plus approfondi, quoi. On a plus de, dans la technique et tout ça bah, ou... En fait,
1: encore, un, disons que c'est différent parce qu'au final, euh, euh, quand, on prend, quand on a les élèves en un an, bah, ils ont déjà eu d'autres formations avant. Donc, euh, en fait, euh, ils, ils connaissent, mmh. la plupart euh, ont on fait des études en graphisme. Euh,
0: okay.
1: Mais il y en a certains qui viennent, viennent d'architecture, de, de euh, euh, de, du design en général, du design d'objets, etc. Il euh, y en a qui viennent. Qu enfin, ouais, on a, on, a, on a des gens plus. De, on a quelques personnes qui viennent du cinéma d'animation aussi, de temps en temps. Ah, oui, voilà, d'accord. Ouais et euh, cool. et donc mais voilà ils ont tous en fait ils ont déjà appris ce que c'est euh, le design ou alors quelque chose enfin le design graphique ou un, ou une, enfin où ils ont une pratique qui 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 se qui se combine qui, bien quoi qui, euh, quoi qui a un lien quand même avec le design graphique et donc ouais. voilà ils ont ils ont quand même pas mal de connaissances alors que les élèves qu'on prend au bachelor bah c'est des petits jeunes Padawan quoi tu vois okay. euh, <rire> ils, ils, ils ils savent enfin ils savent certains ont fait des études quand même euh, on fait un lycée à euh, rappliquer ou des choses comme ça, donc ils ont quelques bases, mais euh, il mais y a des étudiants, ils n'ont jamais fait euh, du tout, du tout de, de, de dessin ou de design, enfin de design graphique. Après, c'est vrai mmh. qu'on les prend sur dossier, donc euh, oui, quand je dis dessin, non, la plupart ils aiment bien dessiner tout ça. Mais, euh, mais voilà, donc, euh, donc on peut approfondir. Enfin là, c'est vrai que là, je m'occupe de la troisième année. Donc c'est vrai qu'on approfondit des choses qu'on ne peut pas approfondir euh, euh, en un an mais en même temps euh, sur trois ans on a on, on a dû les on a dû les former euh, au début euh, sur euh, qu'est-ce que c'est euh, concevoir euh, qu'est-ce que c'est euh, la direction artistique enfin euh, donc euh, okay. donc forcément euh, bah ça prend du temps tout ça quoi donc euh, c'est clair ouais. c'est clair
0: d'où les cours de de culture design et tout ça ouais. je pense c'est c'est important pour euh, avoir des bases euh, homogènes pour tout le monde quoi
1: Carrément. Ok cool. Elle est
0: elle est récente cette formation Alors
1: euh, euh, ouais le, le bachelor le bachelor il est le bachelor est super récent. Euh, il, est, il existe bah, depuis trois ans en fait. C'est la troisième année là. C'est la première première promo. Ah oui donc c'est la première promo. Ouais, ok. Ouais, c'est la première promo. Cool. Et en fait c'est parce que Gobelin a décidé de, de monter cette pro cette promo ouais parce que euh, en fait il y a eu la réforme du BTS il euh, il y, y a trois ans. Euh, il y a trois ans, c'est ça. Euh, en gros, ben voilà, il y avait, avant, on, pour faire du design graphique, on, avait, on faisait un BTS. Et, mmh. euh, et ça n'existe plus. Et, euh, et du coup, euh, l'éducation nationale a changé ça avec, euh, avec un DNMAD, euh, Diplôme National des Métiers d'Arrêt du Design. Et, euh, et donc, pour, enfin, euh, suite à ça, en fait, l'école a décidé de, de monter un bachelor en Motion Design. Voilà
0: d'accord Est-ce euh, que toi tu, tu étais déjà prof de, de, de ces matières là avant?
1: Du coup alors euh, donc tu veux peut-être que je te raconte un peu mon parcours c'est ça
0: ouais je peux bien euh... <rire> Comment on te devient enseignante et oh coordinatrice?
1: <rire> ben en fait l'histoire c'est que, que moi j'ai fait enfin j'étais graphiste à la base okay. j'ai fait, fait Penningen en fait donc en, en design graphique direction artistique. J'ai fait mes cinq ans là-bas. Et, euh, et quand je suis sortie, euh, bah, j'ai commencé à travailler. Euh, à la base, je travaillais euh, euh, au bord d'annonce de France 5. Euh, voilà, c'est un des premiers boulots que j'ai trouvé. Euh, okay. Et puis, euh, bah, je faisais du freelance. Et puis après, j'ai travaillé dans une boîte de pub qui s'appelait Blue Marlin, qui n'existe plus à l'heure actuelle. Enfin, oui, ça s'appelle être... Blue, il me semble. Euh, et j'étais assistante de directrice artistique. Et euh, c'était euh, mon premier travail en CDI. Donc, okay. euh, ça m'a enfin genre je suis partie de chez papa maman et tout j'étais trop contente euh, mais, euh, mais et après il y avait une super ambiance là-bas euh, et puis aussi en fait c'était une boîte de production de pub donc il y avait aussi une boîte de post prod et une boîte euh, qui faisait plus euh, euh, à la fois post prod et euh, et des films d'animation ça s'appelle enfin euh, à l'époque aussi ça s'appelait chez Eddie mais maintenant ça s'appelle Eddy TV et euh, Eddy TV ouais donc okay. ils font des trucs géniaux et euh, et du coup ça m'a enfin Enfin, j'avais ai, ai, bien aimé aussi euh, toute la partie post-prod et tout ça. Et en fait, okay. euh, donc euh, voilà, ça, tout ça, ça m'intéressait. Les gens qui je travaillais étaient chouettes, mais par contre, travailler pour la pub, c'est vrai qu'en fait, ça m'a pas passionné, quoi. D'accord. Et, euh, et du coup, euh, au bout d'un moment, j'ai voulu partir, au bout d'un an et demi. Et euh, je me disais, est-ce que je me lance en freelance ou pas Puis, euh, Je ne sais pas à quoi faire de ma vie, parce que je voudrais avoir, donner du sens à ce que je fais. <rire> et, euh, et du coup, j'avais un pote euh, qui, euh, qui qui était prof de guitare, <rire> qui m'a dit, mais Laure, si tu veux euh, si tu veux donner du sens à ta vie, euh, il faut que tu sois prof. Et, okay. euh, et donc, je me suis dit, ok, super. Mais euh, mais moi, je jamais donné des cours et tout, donc je savais pas trop... Euh, Enfin, je ne savais pas trop, quoi. Puis j'étais jeune, quoi. J'avais euh, 25 ans, un truc comme ça. Donc, euh... Et puis, bah, finalement, je me suis dit, allons-y, quoi. Donc, j'ai postulé à plein d'endroits. Et, euh, et en fait, à, à Gobelin, en fait, j'ai rencontré Hervé Tissot, qui, euh, qui, était, euh, bah, la qui était le coordinateur et même manager à l'époque euh, des départements design graphique et, euh, et photo. Et qui s'occupait... Et en fait, c'était lui qui était, qui était à Gobelin et qui en fait, s'occupait d'une formation en un an qui était une formation professionnalisante, qui s'adressait à des jeunes qui avaient un BTS en design graphique, et mais qui devait venir plutôt à la base, dans cette année, plutôt pour se spécialiser en print, etc. Et c'est lui qui s'est dit, à un moment, il s'est dit, non mais il faut, faut arrêter la, la spécificité print pour cette année, il faut il faut aller vers le motion design. Et, euh, et donc il était en plein, enfin il, il venait juste d'avoir ces réflexions-là et tout ça quand je suis arrivée, et du coup il a vu que je faisais de l'After effect donc il s'est dit ah oh bah cool, bah alors vas-y viens donner quelques cours, et puis en fait ça s'est transformé de donne des cours sur After Effects à euh, fait un cours sur, le, sur les génériques de films.
0: Ok, d'accord.
1: Et en fait, euh, comme. Euh, Sans transition, quoi. Ouais, <rire> ça, voilà. Et, et du coup, euh, je me suis dit, mais il faut que je saisisse cette opportunité parce que c'est trop bien, Gobelin et tout ça. Et donc j'ai dit, ok, sauf que j'y connaissais rien du tout au générique. Enfin, genre, si je connaissais, mais enfin genre, genre, un petit peu, mais pas plus que tout le monde, quoi. Et, okay. euh, et j'ai eu trop de chance parce que j'ai euh, une de mes meilleures amies euh, qui, a dit, qui a fait les arts déco et qui m'a dit « Ah, j'ai un copain qui a fait un mémoire sur les génériques et euh, c'était qui s'appelait Grégoire Pierre. » Et euh, du coup, il m'a prêté son mémoire hyper gentiment. Et, euh, et donc, j'ai appris plein de trucs grâce à lui. Et donc, j'ai préparé un cours euh, et j'ai donné un cours sur les génériques. Et en fait, ça a plu à, à Hervé. Ça a plu aux élèves, apparemment. Et euh, moi, ça m'a passionné En fait, euh, du coup, j'ai adoré... Euh, faire ça, et, euh, et après, du coup, bah, ils m'ont rappelé, là, c'était donc un cours, euh, ça a duré, enfin, c'était une fois, j'ai fait une intervention de, je sais pas, 3 ou 4 heures, euh, et c'est tout, et, euh, et après, ben, bah, en fait, ils m'ont rappelé de temps en temps, je faisais du suivi de projet, enfin, non, au début, en fait, je faisais que, j'ai juste dû faire quelques cours de, sur l'histoire du générique de film, mais c'était, enfin, au lieu d'en faire qu'un, j'en faisais quelques-uns dans l'année, mais pas beaucoup, et okay. puis, en fait, au fur et à mesure, ils m'ont rappelé pour faire du suivi de projet, et puis voilà, et puis en fait à un moment je me suis dit, enfin c'est vrai que. Euh, il enfin, y a bah maintenant, on va dire il y a 7-8 ans, je me suis dit que, que c'était vraiment chouette ce que je faisais là-bas, donc j'ai voulu m'investir un peu plus, mais juste euh, j'ai essayé de donner plus de cours, et enfin, je leur avais, avais dit que j'étais open quoi pour... Euh, okay. voilà. et, euh, <rire> okay. et puis en fait, il euh, y a 6 ans maintenant, Hervé est parti à la retraite, et, euh, et donc il cherchait quelqu'un pour le remplacer, et franchement j'ai pas du tout pensé à postuler, et, euh, et c'est, euh, c'est Hervé qui m'a dit, mais Laure, tu devrais postuler. Et je t'ai dit, non. <rire> genre, euh, tu, enfin, genre, Hervé, tu es tellement, euh, je sais pas, enfin, je me disais, mais c'est pas possible, quoi, je ne peux pas faire ça, je, je sais pas. Et en fait, euh, et puis en plus aussi, enfin, au début, je me suis dit, bah, pourquoi pas, c'est vrai. Et, mais après, il voulait euh, que je te sois un CD, un CDI, enfin, qui est cool, mais, euh, à, à temps plein.
0: Et euh, j'étais
1: pas sûre de vouloir faire un temps plein. Et puis, je me suis dit, il oh, faut que ça se tente quand même. Quoi. Et, euh, et du coup, j'ai commencé à, bah, le temps plein euh, il y a six ans. Et au début, euh, je maintenais un peu mon, ma, mon activité de freelance, mais c'était compliqué quand même. Et puis euh, après, j'ai arrêté le freelance parce que c'est trop chronophage en fait, de, donner des, de faire tout ça. ça oui, bah, j'imagine de, de,
0: de, de préparer et tout. Euh, ça... Il y, y a plein de petites tâches qui font que, après, ça, ça prend un masse de temps, quoi, ouais, ouais. tout ce qui est préparation et tout ça.
1: Oui, puis en fait, euh, c'est vrai que la coordination à Gobelin, parce que c'est une école où en fait, on, on coordonne euh, des formations, mais c'est assez... Enfin, euh, ce poste-là de coordinateur, pas forcément, on ne le retrouve pas forcément dans d'autres euh, écoles, enfin, il n'est pas géré de la même façon, quoi. Et du coup, là, en fait, quand tu es coordinateur, c'est toi qui... Euh, c'est toi qui cherches les intervenants, c'est toi qui décides des cours que tu vas donner, c'est toi qui décides même des projets que tu vas mener. Euh, enfin euh, bref, c'est euh, enfin du coup tu fais quand même beaucoup beaucoup de choses quoi. Euh, okay. C'est vachement euh, complet quoi. Ouais. Euh, là mais enfin là je c'est moi qui enfin tu vois par exemple je je fais du suivi individuel avec les les élèves. Euh, Enfin, euh, c'est pas tous les, c'est pas hyper souvent, mais euh, deux fois par an, euh, je les reçois tous individuellement pour discuter avec eux. Enfin, ce qui veut dire que je les connais bien et tout. Enfin, bref, c'est quand même euh, tout un truc. Euh... C'est beaucoup. Il ouais, faut être euh, quoi. impliqué, quoi. Ouais, ouais. Mais après, c'est ça qui me plaît aussi, quoi.
0: Donc, euh... Ok, ok. Ouais, je vois que t'as, t'as, pris quand même. Euh... Enfin, t'es sorti de ta zone de, de confort à, à plusieurs reprises, du coup, parce que le, ah, ouais. le, fait d'enseigner, c'était pas du tout. Euh... C'était pas du tout dans non. ce que tu imaginais faire.
1: Alors, tu m'aurais dit euh, euh, il euh, y a 20 ans, euh, tu vas devenir prof et tout. J'aurais dit, mais jamais de la vie. <rire> Genre, non. Et en plus, euh, ouais, je, suis hyper ouais, je suis hyper timide et tout.
0: C'était euh... <rire> quoi que tu, que tu appréhendais le plus du coup euh...
1: Ah bah de toute façon, le, le premier, la première fois où j'ai fait un cours, euh, où Hervé m'a dit de faire un, un cours sur les génériques, j sérieusement, très sérieusement, j'ai perdu 3 kilos. <rire> je te promets C'était horrible. Mais, euh, mais en même temps, c'était chouette quand même. Donc euh, voilà. Mais euh, euh, je sais pas... Ouais, enfin, bah, comment j'ai fait bah, Je sais pas, je me suis beaucoup entraîné Enfin, la première fois que j'ai fait cours, je me, suis, je me souviens, je me suis entraînée... Euh, 50 000 fois devant des, des enfin non peut-être pas 50 000 fois mais je me suis entraînée devant des copains et tout c'est tu sais, pour faire mon cours ok ok euh, en plus fallait que je le fasse en anglais c'est vrai je me souviens plus en anglais <rire> Voilà, là d'accord ma ville c'est genre oh là là enfin bref mais bon je me souviens que ce cours quand même j'ai euh, j'avais tout écrit quoi parce que voilà et je je m'étais entraîné devant des copains donc j'arrivais à lever les yeux de mes feuilles mais en fait quand je suis arrivée devant les élèves j'ai enfin, je crois que j'ai vraiment beaucoup lu quoi mais euh, bon ça n'a pas dérangé donc euh,
0: Ouais. Pour une première expérience, oui. ouais, c'est. Mais, même... euh,
1: mais je sais qu'au tout début, j'ai donné quelques cours. Franchement, quand même, enfin, il y a du chemin parcouru parce que les premiers cours que je donnais, quand même, j'étais hyper stressée. Je me sentais pas légitime parce que j'étais face à des jeunes qui avaient mon âge. Enfin, euh, donc c'était compliqué. Euh, et puis j'ai l'impression qu'il fallait être une universitaire, c'est pour euh, alors que je suis pas du tout. Enfin, j'ai pas fait l'université. Moi, enfin, j'ai l'impression mm -hmm. qu'il fallait avoir, faire un doctorat et Enfin et bref, pour euh, pour pouvoir parler à des gens. Du coup, je me sentais pas du tout à ma place, donc j'étais un peu, euh, c'était un peu dur. Mais, euh, mais bon, il y a quand même des élèves qui accrochaient parce que a priori le contenu de, des cours était, était intéressant. Euh, mais après, euh, il m'a fallu du temps pour comprendre qu'en fait, euh, c'était pas grave. En fait, t'avais pas besoin d'être, enfin, fallait juste que je sois moi-même quoi pour que mm -hmm. ça marche. C'est le truc euh, tout bête, hein, ça paraît con parce que euh, c'est le truc assez évident, mais euh, en fait, ouais, ça a mis du temps à arriver euh, dans mes dans mes neurones <rire> qu'il fallait que je sois moi-même et à partir du moment où j'ai décidé enfin où je me suis rendu compte de ça ça a beaucoup mieux marché aussi
0: euh, tu tu penses que c'est c'est quoi qui t'a fait prendre conscience de de ce déclic là de lâcher lâcher prise ouais, lâcher entre prise. guillemets
1: euh, je sais plus trop mais euh, franchement je sais plus parce que je commence à être vieille alors il y a des trucs que je oublie <rire> mais, mais non mais je sais que j'ai eu ce déclic là et je sais même plus pourquoi je l'ai eu mais euh... Oh, bah, je crois qu'en fait, c'est parce qu aussi, un jour, je me suis dit, bah, laisse tomber, je vais, faire, je vais être plus à la cool. Quoi, et qu'en fait, ça a bien marché. Et que je me suis dit, mais pourquoi Pourquoi me mmh. suis mis la pression pendant toutes ces années C'était débile. Quoi. Ouais,
0: ouais. Ok, ok. Ouais, c'est intéressant comme, euh, comme évolution, du coup, de, de profil. C'est trop bien. Et du coup, pareil, pour, euh, pour euh, devenir euh, coordinatrice, quoi, tu ne te sentais pas du tout... Euh, c'était quoi Tu te sentais pas capable Tu ne te sentais pas à l'aise avec ce poste-là ou... Non, mais bah, tu
1: sais, bah, je pense qu'il y a plusieurs trucs. Déjà, euh, bah, les deux, en fait, je remplaçais deux personnes quand je suis arrivée. Et euh, c'était des, des, des hommes euh, qui avaient 60 ans. Et, euh, et du coup, moi, jeune femme de 34 ans euh, qui, euh, qui, en plus, ne jamais euh, dit qu'elle allait faire ça de sa vie. J'étais mmh. hyper contente en fait, de, de donner plus de cours et tout ça, mais je ne m'attendais pas en fait, à... Enfin, une espèce de virage à un moment où j'allais faire que ça, quoi. Et, okay. euh, et du coup, enfin, c'est vrai que je me sentais pas légitime parce que, aussi, ouais, c'est vrai que je suis arrivée là. Enfin, je suis arrivée là parce qu'un jour, je me suis dit, oh, j'aimerais bien être prof, <rire> et que voilà, enfin, j'aimerais bien enseigner un peu, puis voilà. Et puis après, il euh, y a mon enfin, Hervé qui me dit, bon, bah, je m'en vais, euh, Laure, tu pourrais me remplacer. Et moi, j'étais, mais <rire> Enfin, mais je, je, tu vois, je. Et le truc, enfin ouais, ouais. oui, il y a le truc aussi de, de l'éducation, fin, finalement, fin, je suis une femme, je pas confiance en moi, enfin tout ça, tout ça, quoi, et je dois remplacer deux hommes qui sont beaucoup plus vieux, enfin, je pense qu'il y, y a l'âge et... Euh, oui,
0: d'accord, ok, ok, ok ouais. bon, heureusement, j'ose espérer que ça a tendance à changer euh, les mentalités de ce, ce côté-là, ouais, c'est ouais. plutôt euh, de bonne augure euh, oui. pour le futur, en tout cas, j'espère <rire> um... Est-ce que du coup, parce que tu me disais que, que tu, et tu combinais le freelance aussi en même temps au début oui. avec le, la coordination, est-ce que euh, à, à l'heure, euh, enfin, au jour d'aujourd'hui, tu continues à, à produire du contenu non. créatif
1: Non, pas du tout, plus rien. Ok. Euh... Est-ce que ça te
0: manque ou pas C'est <rire>
1: bizarre, mais ça me manque pas. Enfin, je sais pas comment dire. En fait, j'aime. Ouais, je. Euh, je préfère ce que font mes élèves. <rire> ok. Que... <rire> voilà donc euh, donc voilà je et puis en plus euh, ma vie est tellement enfin là, elle est bien remplie quoi euh... Ouais. Euh, parce que bah enfin j'ai depuis que j'ai commencé à être coordinatrice aussi j'ai deux enfants enfin, j'ai eu deux enfants donc euh, j'ai un enfant qui a quatre ans et demi et une enfant une petite fille qui a deux ans et demi donc ça fait quand même un paquet de trucs à faire ouais. euh, donc euh, franchement euh... Enfin, j'ai absolument. Enfin, moi, ouais, j'y pense même pas. En fait. Enfin, et des fois, il j'ai des amis euh, qui me disent oh, alors j'aimerais bien que tu refasses des trucs et tout et qui me donnent même des challenges genre ouais alors euh, j'aimerais enfin je te commande un truc pour euh, dans je sais pas euh, dans un mois il faudrait que tu me fasses un truc et en fait euh, je le fais pas ou alors euh, si je le fais <rire> je trouve ça nul enfin tu vois genre je m'y prends la veille parce que et en fait enfin bref donc euh, laisse tomber quoi non je je fais plus rien c'est très bizarre mais peut-être que ça okay. reviendra plus tard je sais pas
0: Peut-être, peut-être. En tout cas, je vois sur les dessins derrière que les, les gènes sont bien passés euh, dans <rire> ma
1: créativité.
0: <rire> ah, c'est cool. Euh, moi, j'ai une vision de, de l'enseignant. Du... Tu me dis si je me trompe, mais pour moi, c'est très euh, répétitif. C'est toujours dans la répétition. Euh... Oh. Est-ce que tu, 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 tu as ce sentiment-là, toi, de,
1: de ton côté euh il y a un côté répétitif mais pas finalement pas tant que ça pour l'instant je le ressens pas encore trop euh... en plus enfin il y a quand même je pense que ouais il y a aussi c'est vrai que le fait de, de lâcher prise aussi c'est euh, aussi dû euh, effectivement au fait que tu maîtrises de plus en plus quand même euh, le contenu de tes cours quoi mais en même mm -hmm. temps finalement enfin par exemple donc le cours sur les génériques quand même là je le maîtrise euh, sur le bout des doigts quand même parce que ça fait des années que je le répète oui, mais euh, mais il y en a il y a d'autres il y a plein d'autres cours en fait que je que je crée euh enfin bah tous les ans en fait tu te renouvelles, enfin et puis en fait je pense que si tu te renouvelles pas tu t'ennuies quand même mmh. euh, et puis ou alors tu affines ce que t'as fait parce qu'il y a plein de trucs où en fait t'as fait une fois un truc et puis après tu te rends compte que c'était quand même pas suffisant il y avait des trucs à améliorer donc t'améliores puis bah aussi il euh, euh, plein de ça se renouvelle tout le temps aussi parce que le monde évolue quoi et que du coup si tu veux rester enfin euh, si tu veux pas dire des choses qui sont complètement obsolètes il faut ouais. C'est clair. Faut, voilà, quoi. Donc, faut euh, être à jour, quoi. Faut être à jour, ouais. mmh. euh, et puis, euh, et puis en fait, ouais, c'est vrai qu'aussi, comme, euh, comme on, on fait pas mal de trucs avec les. Enfin, en, en fait, il y, 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 y a la partie culture, qu'on va dire, et puis il y a la partie aussi euh, projet, suivi de projet, bah là, je me répète jamais, vu qu'en fait.
0: mais les projets changent tout le temps. changent
1: tout le temps, donc, voilà. Et puis en plus, okay. c'est vrai que depuis que je suis à Goblin, j'ai enseigné dans plein de formations différentes, parce que donc, il y a la, y a la formation, euh, Graphisme, motion design, en un an, en temps plein. Bon, Celle-là, je l'enseigne depuis longtemps. Mm
0: -hmm. euh,
1: mais après, j'ai enseigné au BTS, que je ne connaissais pas du tout. Donc, il a fallu que je comprenne comment ça fonctionnait un, un, un diplôme euh, euh, éducation nationale. Parce que j'étais assez étrangère à tout ça. Enfin, après, il bah, y a le bachelor qui s'est monté. Donc, il a fallu euh, comprendre, savoir comment enseigner à des, à des jeunes euh, de 18 ans. Alors que, le motion design, alors qu avait, que je jamais fait ça. que Mon public, c'était plutôt des... 20-30 ans quoi, mm -hmm. euh, ce qui okay. change quand même vachement la donne enfin bref, donc pas l pour l'instant ça va, je m'ennuie pas okay, cool. euh, et j'ai pas l'impression de, de me répéter trop j'espère, <rire> ça se trouve mais c'est le truc, c'est la c'est de, 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 de devenir le, le prof qui a l'impression de tout savoir et, euh... parce qu'il y a des super profs évidemment, qui t'apprennent plein de trucs et puis il y a les profs super nuls là, qui ont l'impression d'avoir la science infuse et qui sont hyper paternalistes ouais. et qui euh, si tu sais pas un truc, ils se disent quoi, tu connais pas ça <rire> <'est> Désolé, euh... <rire> je sais pas
0: Ouais, on, on, je suis sûr on en a tous un en tête là qui, qui a popé euh, instantanément, <rire> c'est sûr. Ok, ok. Euh, Est-ce que toi, tu euh, t as, t as une préférence entre les, les différentes branches dans lesquelles tu as enseigné, plutôt... Euh, enfin, les, les types d'élèves ou, les, les, euh, par exemple, le graphisme en motion, euh, la formation graphisme motion en un an où c'est euh, à, euh, à fond les ballons ou tu préfères les bachelors ou là, tu tu forge ouais. les les esprits et tout ça est-ce que t'as une préférence mmh,
1: pour l'instant non mais après bah les bachelors c'est très récent alors enfin alors du coup les, le la formation en un an ce qui est euh, super chouette c'est que c'est une formation donc très courte donc c'est très intense et donc il euh, y a un truc aussi où les élèves ils sont hyper contents d'être là et, euh, et ils savent que c'est court quoi donc il euh, y a il y a souvent euh, une super ambiance de classe enfin euh, puis on fait des beaux projets parce que donc on travaille pour des on fait des projets avec des commanditaires de réels euh, donc il y a des des, des des trucs enfin je sais pas en fait c'est assez euh, excitant euh, comme 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 formation mais euh, là du coup là c'est la première fois que je suis des élèves sur trois ans enfin alors j'avais déjà suivi des élèves sur plusieurs années parce qu'avec avec les bts et tout ça et euh, mais c'était souvent les bts je les avais qu'une année puis après je retrouvais les élèves enfin que, que quelques élèves euh, euh, dans d'autres formations, etc. Enfin bref, et c'était toujours assez agréable. Mais alors là, de suivre une classe depuis trois ans, parce que donc là, je la coordonne, mais en fait, euh, déjà la première année, la deuxième année, je faisais le studio de créer avec eux, et la culture, mm -hmm. cult enfin, et plusieurs cours de culture aussi. Donc je les connais super bien, et après, euh, et donc ça, c'est super agréable, en fait, de très bien connaître sa classe. Après, c'est aussi une classe que j'aime beaucoup. Alors, euh, je me dis, euh, si, tu, si tu détestes la classe à quitter, genre, tu les aimes et, euh, et que tu restes trois ans avec eux, ça reste être genre, non, cool. <rire> Mais bon, après, ça m'arrive euh, très très rarement de ne pas me sentir à l'aise avec une classe, parce que souvent, les élèves sont chouettes, quand même. Mais ça arrive. Okay. Ça arrive euh, qu'il y ait une classe qui prenne pas, ou même que euh, séparément, les, les, les élèves soient sympas, mais en fait, entre eux, c'est juste horrible, quoi. Euh, mm. Mais c'est rare, quand même. Enfin, à Goblin, en tout cas, c'est rare, mais, mais ça arrive. Et c'est vrai que c'est pas très agréable, en fait, de donner cours dans ce genre de classe. Ouais. Mais, euh, mais là, c'est une classe où en fait, les, les élèves s'entendent se, bien, et en plus, euh, bah, ils sont vraiment tous très mignons, quoi. Euh, même si on a certains qui sont un peu plus retors que d'autres, mais, mais ça va quand même. Et, euh, et, euh, et en fait, ouais, c'est plutôt même hyper agréable. Enfin, euh, L'année dernière, j'étais n'étais pas obligée en fait, de les coordonner cette année, enfin, euh, c'est enfin, c'est un choix aussi d'avoir de, de, de de, de, décidé de coordonner cette classe. Et c'est vrai que c'est parce que okay. J'avais bah, envie aussi, parce que bon, j'avais envie de clore les trois années, quoi. Euh, bah oui, Ouais, peu... ouais j'avais envie que ce soit moi qui clore, qui clore ces trois années. Parce que je me dis que j'ai l'impression que je fais bien mon boulot aussi. Je suis en train d'envoyer des fleurs, mais euh, <rire> <Voilà>. <rire> Mais c'est bien euh, de, de le savoir. Hein. Et, euh, et, et j'avais envie de suivre cette classe sur trois ans. Ouais. J'étais trop contente de, de pouvoir.. Euh de pouvoir faire ça avec eux, quoi.
0: Ok, ouais. cool. Cool, cool. Est-ce que tu, tu remarques des, des difficultés ou des facilités communes à plusieurs élèves des dont...
1: bah, euh, difficultés communes euh, Alors, qu'est-ce qu'il y a comme difficultés bah, La difficulté, euh, déjà, peut-être à à conceptualiser, je pense que ça c'est la plus grosse difficulté euh, parce qu'en fait souvent les, enfin c'est normal aussi les étudiants ils viennent parce qu'ils aiment bien faire du, ils aiment bien dessiner ou ils aiment bien euh, bidouiller sur Photoshop ou ils aiment bien déjà travailler sur Blender ou, ou déjà After Effects ou des trucs comme ça. Et okay. enfin euh, ça je parle plutôt pour les ceux qui sont en trois ans. Et du coup, enfin ouais. c'est, je trouve ça, ben, je trouve que c'est le truc le plus compliqué ouais de d'expliquer. Euh, que, bah, que, un, pas, il ne s'agit pas que de faire des jolies choses quoi, ou des choses techniquement incroyables il s'agit euh, d'avoir une, une idée euh, et aussi de savoir l'expliquer euh, euh, à ton commanditaire euh, toute cette phase là aussi ouais, de conceptualisation et ensuite même d'explication euh, de, de ton idée euh, je trouve que c'est ce qui est le plus difficile là, il a, et, de, et ouais, de travailler sa direction artistique aussi de, une, de trouver une idée et de, la, de savoir la tenir euh, sur, euh, sur une production euh, de A à Z. Ok. Ouais. Bah en fait ouais c'est le B à bas quoi mais en fait c'est ça qui est le plus compliqué je trouve.
0: D'accord. Ouais donc donner du sens à, à une direction et défendre son, ouais. son point de vue sur sur un projet quoi c'est ce qui est le plus compliqué. Ok ok c'est est intéressant. Est-ce que tu aurais des clés justement pour euh, pour surmonter euh, ce, 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 ce ce défaut là entre guillemets. Euh... Qu'est-ce qui pourrait aider à, à ces, ces c'est de je sais pas lire euh, des, des ouvrages ou
1: bon, je pense que enfin lire des ouvrages et puis enfin euh, surtout bah, se, se cultiver en fait tu vois regarder enfin euh, je pense que plus tu connais aussi euh, l'histoire du design graphique du motion design enfin euh, de, bref de tout quoi tu mm -hmm. et puis ouais et puis aussi enfin je sais pas j'en discutais avec un, un collègue là euh, qui travaille dans une autre école et, euh, et, et après j'ai l'impression des fois j'ai limpression que c'est le discours de, du vieux prof qu'il ah. <rire> euh, Parce que mais, je, sais pas. Ben, je sais pas, je suis un peu je ne sais quoi penser de ce truc là, mais c'est vrai que il y a ce truc il y a ce truc quand même de Instagram et, et les réseaux sociaux qui font que tu regardes qu'il y a une espèce de truc où tu vois plein de trucs, mais en même temps il y a des, du coup plein de trucs très différents. Mais en mm -hmm. même temps, il y a des styles qui ressortent et en fait où tu as l'impression des fois que du coup on s'inspire tout le temps des mêmes trucs quoi. Et, euh, okay, ouais. et donc, en fait, euh, des fois, t'as les, les étudiants ou les étudiantes ont envie de faire, enfin, ont des, ont, des, euh, ont des références communes qui font qu'en fait euh, tout se ressemble au fur, au, au fur et à mesure, quoi. D'accord. Et, okay. euh, et donc, c'est aussi essayer de puiser, évidemment, enfin, de trouver, trouver un truc qui te plaît et qui, qui, qui soit un peu différent de. De ce que mmh. fait tout le monde quoi mais ça en fait je, franchement je dis ça mais en même temps euh, les profs ils nous disaient ça déjà quand j'étais étudiante quoi en fait on, je crois que c'est un truc qu'on dit tout le temps à tout le monde que mmh. euh, les styles sont toujours pareils que en fait il faut aller puiser bon bref mais euh, en même temps c'est normal aussi que quand t es étudiant tu tu t'es intéressé par la nouveauté et parce enfin voilà par, par les trucs cool mmh. mais est-ce euh, qui est bien en fait parce que euh, que, parce que, aussi, les trucs nouveaux et tout ça, c'est chouette. Mais, euh, mais c'est vrai qu'après, essayer de repartir sur des vieux trucs euh, pour les remettre au goût du jour, justement, euh, c'est.
0: C'est le plus compliqué.
1: C'est bah, plus compliqué, mais c'est ça aussi qui fera que, que tu, tu trouveras un style peut-être un peu. Enfin, que tu te démarqueras aussi, quoi, je pense.
0: Ok. OK OK ah, c'est c'est intéressant. Et puis pas se nourrir que du motion
1: et mais le tu vois aller au théâtre enfin euh, le théâtre je sais c'est un peu de vieux, mais et puis c'est cher. Mais euh, <rire> mais je sais pas le cinéma euh, le cinéma c'est devenu super cher aussi mais bon tu peux de toute façon tu peux regarder des films en streaming quoi euh, mais euh, se nourrir de plein enfin bon, mais c'est ce que je pense font les tous les élèves aussi mais euh, mais vraiment se nourrir de plein plein de trucs différents aussi pas pas que regarder le motion euh, regarder euh, ouais, euh, du cinéma d'animation, du cinéma, euh, de, de, s'intéresser à l'architecture, euh, à, à la peinture, euh, à la sculpture, tout ça, tout ça, quoi.
0: Ouais, il faut être une éponge, quoi, il faut s'imprégner ouais, de, de tout ce qu'on peut.
1: Mais je pense que ouais, on, tout le monde dit ça, hein, de toute manière, c'est pas nouveau, quoi. Mais en même temps, c'est oui, oui.
0: fondamentaux, quoi. C'est essentiel, ouais. oui. clairement, clairement. Euh, dans... Tu me dis, si je me trompe, là, encore une fois, on euh, peut en discuter, mais de... De comment tu as formulé la chose, j'ai l'impression que tu as un, 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 un point de vue peut-être euh, pas négatif, mais euh, à prendre avec du recul le, les réseaux sociaux, tout ce qui est réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu en penses je... du tout de, de Non, moi je tout trouve ça, ça. merveilleux,
1: enfin, je trouve ça incroyable. Bah, euh, enfin, c'est merveilleux et en même temps, c'est les côtés positifs et Mais négatifs, mais non, mais, non, mais franchement. Enfin, moi, je Par rapport à
0: l'uniformisation des, des styles et tout ça. Oui, bah ça uniformise
1: un peu, mais euh, mais après c'est quand même génial. Enfin, le nombre de trucs qui sont accessibles grâce à Internet, enfin c'est quand même le paradis. Enfin après, euh, non, enfin je dis ça. On est d'accord, Internet, euh, c'est une super belle promesse. Après, on est d'accord que c'est pas forcément euh, si génial que ça. Si c'est pas l'utopie qu'on qu a cru euh, inventer. Euh. Mais euh, ouais, moi je me dis souvent en fait quand, si, quand j'étais étudiante. Il y avait pas, enfin, Internet était balbutiant. Et donc, il n'y avait pas mm -hmm. tout ce qu'il y avait. Et, euh, et en fait, moi, en plus, je viens pas d'une famille euh, qui faisait du design graphique. Enfin, juste, moi, j'aimais dessiner. Et mes parents, ils m'ont dit Ah, oh, tu devrais faire du design graphique parce que tu aimes bien dessiner. <rire> okay. puis, il faudrait que tu gagnes ta vie. Donc, les beaux-arts, c'est pas cool. Et donc, c'était chouette. Parce qu'ils m'ont orienté vers un truc qui me plaisait. Mais, euh, mais, mais ils n'avaient aucune culture graphique. Et, euh, et moi non plus, j'en avais pas. Et, on, et en fait, euh, donc les profs nous disaient d'aller dans les librairies et tout ça, donc on, on y allait, mais euh, mais quand même j'avais, enfin j'ai mis du temps en fait à comprendre ce que c'était le design graphique et j'ai mis du temps à connaître plein de choses parce qu'en plus on n'avait pas de cours d'histoire du design graphique et tout à l'école donc voilà. Alors que maintenant, enfin c'est merveilleux, enfin tu peux, mmh. tu peux, enfin il y a plein de plein de trucs partout, euh, tu peux. Enfin, si t'aimes un artiste, tu peux trouver plein de trucs sur lui, euh, tu peux suivre euh, plein de gens euh, sur Instagram euh, qui font plein de trucs intéressants et qui... Et, euh, donc tu peux te sentir moins seul, j'imagine, euh, quand euh, tu fais quelque chose, parce que euh, tu trouveras toujours quelque chose, quelqu'un qui fait un truc qui te... qui, te, qui ouais, résonne ouais. en toi, quoi. Donc non, non, c'est super. Non, non, j'ai pas... Je dis pas que c'est pas bien les réseaux sociaux, c'est juste que des fois, ça a tendance parfois à, à niveler un peu euh, les styles. Mm. Euh... Mais, euh,
0: okay, okay. Bon, ouais, ça, mais il faudrait faire une étude
1: là-dessus hein. ça se trouve c'est juste une impression comme dire euh, c'était mieux avant quoi.
0: <rire> moi il y a un blog que, que j'aime bien c'est le, le blog de Graphene
1: ouais, où, ils,
0: où ils expliquent enfin euh, ils font à chaque fois des études de cas, des, des logos euh, qui ouais, sortent carrément. et trop bien. Leurs, leurs explications elles sont trop cool quoi et ouais. là... Moi, je pense que c'est ce qui m'a aussi appris à, à défendre une idée et à me, me reposer sur euh, des, des recherches euh, concrètes, quoi, sur, ouais. euh, sur le client et tout ça. Okay, c'est euh, okay. super cool avec ouais, Graphéine, je regarde tout le temps, trop fan. <rire> oui,
1: mais c'est vrai que c'est vachement bien. Ouais. Euh,
0: Est-ce que tu, tu constates, toi, une, une évolution dans, dans l'effectif, un intérêt grandissant pour le, pour le motion ou pas spécialement dans, dans les classes
1: bah, Disons, euh, alors... Euh... C'est-à-dire, tu penses qu'il y a plus de gens qui postulent dans notre formation, c'est ça ou juste... Oui,
0: je ne sais pas. Est-ce que c'est le cas ouais, ou...
1: Non, il n'y a pas plus de gens qui postulent, en fait. Okay. Mais, euh... Mais après, je pense qu'en fait, il y a deux trucs aussi. C'est que euh, y a... Gobelin, en fait, la formation en graphisme, motion design, je ne suis pas sûre qu'elle soit si connue que ça, parce qu'en parce qu en fait, nous, on nous connaît beaucoup pour le cinéma d'animation et la photo. Mm -hmm. Et, euh, et donc enfin, euh, so les, les étudiants sa savent moins qu'on existe et aussi en fait on a tellement une réputation d'école super difficile, super sélective et tout ça, qu'il y a plein de gens qui, qui postulent pas parce qu'ils ont peur de pas avoir le niveau okay. euh, donc voilà, il y a ces deux trucs là et euh, et après non mais ici je pense qu'il y a quand même un intérêt grandissant parce que, enfin donc pas par rapport aux gens qui postulent à Gaumont parce que c'est quand même assez stable mais euh, mais c'est plutôt par rapport à toutes les écoles qui ouvrent motion design enfin y en a plein donc euh, s'il y a pas ouais, d'école qui ouvre et qui font du motion c'est que c'est qu'il y, y a un intérêt à le faire
0: ouais
1: c'est vrai c'est vrai euh,
0: comment on fait pour euh, quand par exemple pour la formation en un an là de graphisme motion ouais. comment on fait pour mettre tous les élèves sur euh, sur un même pied d'égalité quand il y en a un qui vient plus euh, en faisant du dessin et donc il est très attaché au format papier, oui. euh, l'autre qui va travailler sur iPad, euh, une autre qui fait de la 3D Blender, une autre qui fait euh, un autre logiciel. Qu comment on fait pour uniformiser un peu tous les profils Est-ce qu'on cherche à faire ça d'ailleurs ou est-ce qu'on on oui. cherche à, à les con concrétiser dans, dans ce qu'ils savent faire
1: euh, ouais, non, on cherche Je ne sais à... pas si c'est très clair <rire> la question. Ouais, bah, bah, en fait, en gros ce qu'on dit les, euh, quand, euh, quand les étudiants et les étudiantes arrivent de euh, toute façon le premier jour c'est qu'en gros on n'est pas du tout dans, une, euh, dans un mode compétition OK que justement en fait les, enfin, je leur dis en fait, souvent que les, les profils sont variés et que c'est ça qui est chouette euh, là, souvent le premier jour je leur de... enfin c'est pas souvent c'est tout le temps le premier jour je me présente euh, pour pour faire pareil enfin je me présente tu me diras tout le monde se présente mais je, je me présente d'une façon un peu peut-être je sais pas si tous les profs font ça quoi je leur dis euh, ce que j'aime ce que j'aime pas donc je leur dis souvent ça c'est euh, le truc pour avoir des cadeaux après euh, je leur dis que j'adore <rire> Twin Peaks donc euh, ça m'a valu euh, qu'est-ce que ça m'a valu un livre de cuisine qui est Twin Peaks un t-shirt Twin Peaks et
0: <rire> donc, voilà c'est malin c'est malin très tu malin tu vois
1: t'as vu je suis je suis Maline et, euh, et donc je, je sais plus enfin tu vois je leur dis euh, quel est, donc, euh, quelle est ma série préférée euh, je sais pas des fois je leur, je leur dis euh, quelle, euh, quelle musique euh, j'écoute en ce moment ou des trucs comme ça enfin des trucs euh, un peu perso mais euh, du coup pour aussi euh, me mettre euh... enfin bien sûr j'ai quand même enfin je suis pas leur pote non plus mais je suis pas avoir une approche plus humaine quoi ouais voilà Mmh. Et, euh, et du coup, après, je leur demande en fait à chacun à chacune, à chacune de, de se présenter aussi, mais de la façon dont ils veulent. Euh, et je, enfin, je leur envoie un mail quelques temps avant qu'on se retrouve à l'école et je leur dis voilà de faire ça. Et donc, euh, alors souvent en fait, ils, la plupart se disent qu'il faut qu'ils balancent leur, enfin, qu'ils disent alors moi je viens de telle école et je fais ci et ça. Ce qui n'est ouais. pas forcément la, la demande en fait, ils font ce qu'ils veulent quoi parce que le but c'est pas qu'il montre euh, qu'il y ait un concours de, de regarde ce que je fais et comment je suis fort c'est euh, vraiment juste euh, bonjour euh, voici, voici qui je suis et, euh, et je suis trop content de, vous, de faire partie de cette classe cette année quoi
0: ok ah c'est cool
1: et donc voilà et après et donc on, leur pré, on les prévient de toute façon qu'il y a qu'en en fait on les a pris parce qu'on a, a essayé de faire une classe un peu diverse aussi au niveau des profils euh, et qui vont tous s'apprendre les uns des autres. Et en fait, euh, le, le premier, le premier workshop qu'il y a dans, en, en bachelor, enfin pas en bachelor justement dans la formation en amont, c'est un workshop de tournage où ils sont en équipe de cinq et ils doivent faire un court métrage de je sais pas trois à cinq minutes en, en un mois, un mois et demi. Et donc ils doivent, enfin donc ils ont des cours là-dessus et tout, puis euh, et puis en fait ils doivent trouver un comédien, une comédienne, faire les décors, euh, faire les lumières, enfin bref. Et c'est un vrai, enfin cinq, c'est comme une, une grosse équipe quoi. Et donc ça mmh. permet, euh, et c'est tiré au sort les équipes. Donc euh, ah, oui, donc euh, ils, voilà et donc ça 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 permet bon des fois de créer des tensions, hein, c'est sûr, <rire> mais aussi de d'essayer de, 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 justement de discuter tout ça, puis en fait en tout cas de se rencontrer quoi. Et donc, euh, je trouve que c'est assez chouette, ce, ce premier workshop, parce que ce n'est pas un workshop euh, orienté motion design, en plus, c'est euh, vidéo. Donc, c'est... Euh, bien sûr qu'ils vont pouvoir réutiliser des trucs qu'ils apprennent là, mais c'est pas... Il euh, n'y a pas un enjeu pareil que, ah oh mon Dieu, il faut qu'on fasse un super beau truc qui sera dans notre showreel, quoi. Enfin, je ne sais pas. Euh... Oui, d'accord. Okay. Et, euh, et, euh, et en même temps, ils apprennent des trucs. Et, euh, et, euh, et en fait, je pense que ça... Je trouve que dans la dynamique de la classe, ça, ça aide vachement, en fait, ce workshop-là. Parce qu'après, bah, ils se connaissent quand même plutôt bien. Et après, on fait un, on, on, je fais encore un autre workshop, mais là, pour, euh, enfin bref, pour les portes ouvertes de l'école, où, où je remélange les élèves où ils sont par groupe de trois. Donc déjà, euh, ils auront quand même travaillé avec cinq perso donc huit personnes différentes, euh, sept personnes mmh. différentes euh, déjà en début d'année. Donc, euh, donc je trouve que de, comme ça, il, ça permet quand même qu'ils se rencontrent. Aussi, c'est vrai par rapport au placement aussi, parce qu'ils ont chacun et chacune un ordi dans la classe. Ouais. un poste fixe et pareil je fais tirer au sort les les euh, les postes pour pas qu'ils se retrouvent pour pas qu'ils se mettent à côté de leur copains ou de leurs copines qu'ils connaissaient déjà de l'année dernière quoi juste je juste qu'ils se bah c'est ils sont là et puis après bah ils, du coup ils seront obligés de discuter avec euh, leur <rire> copines qui sont à côté quoi mais sans avoir choisi parce que euh, il a il, il trouve que leur paire de pompes est mieux ou que je sais pas quoi enfin ouais, euh, d'accord cool et euh, et je pense que ça ça aide aussi en fait c'est des petits trucs mais en fait ça aide à ce que la classe elle soit plus unis quoi parce qu'en fait euh, ils sont obligés en fait d'aller de, de, les uns vers les autres euh, sans enfin à part, à, grâce à la magie du hasard quoi sans avoir eux euh, des a priori de... ouais, ouais, sur ça. les autres quoi ouais, ouais le
0: mélange c'est vachement cool ouais. de, de, de les mélanger de... du coup ça ouvre aussi le, leur esprit et ouais. euh, forcément la sensibilité de, de, des gens de leur équipe aussi ouais, ouais c'est cool très très cool euh, on a beaucoup euh, évoqué le fait que tu faisais des, des cours de générique mmh. et du coup tu euh, t'es cofondatrice aussi d'une du, association euh, We Love Your Names est-ce est ouais. que tu peux nous, nous, nous en parler euh, un petit peu euh,
1: Oui alors euh, bah, donc euh, euh, bah, comme je le disais en fait euh, quand euh, j'ai commencé à donner des cours à Gobelin c'était pour euh, faire un cours sur euh, l'histoire des génériques de films et c'est parce que mmh. Hervé Tissot euh, euh, m'avait demandé donc de faire ce cours et parce qu'il avait vu euh, à l'époque euh, une conférence sur euh, sur les génériques à à Typo Berlin voilà et euh, il avait trouvé ça trop bien et voilà et euh, et en fait euh, ce qui s'est passé c'est que bah le cours donc enfin lui il était à fond dedans et après donc euh, euh, il, était proche de, enfin, il est proche de Michel Bouvet, euh, c'est un, un affichiste je, qui, okay. qui donnait des cours à un moment à, à Penningen d'ailleurs, et qui est commissaire d'exposition sur euh, le euh, mois du graphisme d'Echirol, qui est un, un festival, c'est une biennale euh, de graphisme à Echirol, c'est une ville à côté de Grenoble. Et, euh, okay. et donc en fait euh, comme il était pote avec euh, Michel Hervé, il, il lui a parlé en fait de ce cours sur les génériques et euh, Michel il a trouvé ça très chouette et en fait euh, il me connaissait en fait parce que j'étais son ancien élève et, euh, et donc euh, il, nous a, il nous a dit ok euh, bah, faisons une, pro une programmation, enfin, on n'a qu'à programmer euh, une projection euh, sur les génériques euh, à Echirol et donc euh, bah, voilà, donc, on a fait ça, c'était en 2008 ok ça remonte, hein, mon dieu ouais. et donc en 2008 on a fait une projection de générique et c'était horrible ah. je sais pas s'il faut que j'en parle mais c'était horrible parce qu'en fait euh, on avait fait un test euh, l'année enfin le quelques mois avant mais quelques mois avant et euh, avec un câble parce que c'était à l'ancienne quoi et donc le câble il, il, il était branché à mon ordi sauf que le câble il était plus c'était plus le même câble euh, quand on est arrivé euh, euh, ah oui, de, la, de la projection et donc en fait il marchait plus et donc en fait euh, la, la projection elle a mis une heure enfin on a eu une heure de retard donc les gens étaient, étaient pas très contents et en plus le seul ce truc qu'on a trouvé c'est que j'avais un élève de Gobelin qui était là et donc il avait ramé son ordi et donc en fait on lançait le son avec son ordi et on lançait l'image avec le mien enfin c'était de synchroniser tous les deux et en fait au lieu d'être devant tout le monde on était tout derrière donc, euh, j'ai lancé mon truc. J'étais derrière euh, toute la salle. Donc, c'était un peu bizarre. Et, euh, et voilà. Et par contre... Enfin, euh, c'était catastrophique. <rire> euh, mais ça a, plu à, à, ça a plu à des gens. Et, euh, et, non, et au final, ça a été un succès quand même. Et, donc, euh, et en plus, pour cette projection en 2008, j'avais invité Kunsel et Dega qui, euh, qui ont fait le générique de Catch Me If You Can. Ok. Cool. Euh, et euh, et j'avais invité... Euh, 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 Eric Brocherie, euh, qui fait tous les génériques de Cédric Lapiche.
0: Ok, d'accord.
1: Et euh, en fait, euh, ça, on, on s'est super bien entendus, tous. Et, euh, et en fait, quand on est rentré en train, on était avec Eric je me souviens, et puis enfin, et on s'est dit, mais il faut faire un truc, en fait, c'était bien cette projection, bon, c'était catastrophique à cause des problèmes techniques, mais sinon, c'était trop cool, et, euh, et, et puis personne ne fait des trucs sur les génériques il faudrait absolument, enfin, c'était, voilà, on était dans cette énergie-là, et en fait, on s'est dit, allez, on monte une association, et donc, euh, on a on a commencé à vouloir monter l'association, même avec une et des gars qui, ont, qui ont trouvé le nom de l'assaut, Okay. c'est eux qui ont trouvé We Love Your Names qui est un super... je trouve que c'est un super nom d'association c'est super jeu, chouette et donc pourquoi We Love Your Names bah, c'est juste parce que les génériques euh, ça crédite les noms des gens ouais. donc, euh, et voilà okay, et, euh, cool. et après euh, et après en fait bah, quand ça les dégâts sont partis parce qu'en fait ils se sont dit à l'époque ils, ils se disaient que en fait ça les, ça les embêtait en fait de promouvoir les génériques alors qu'en fait eux-mêmes voulaient en faire ou en faisaient. Okay. donc voilà mais donc, on a monté la sauce avec euh, ben moi, euh, eric Brocherie, donc, euh, Hervé Tissot, Magali Lambert, Anne Mège Jérôme Instinct. Et, euh, et voilà. Et en fait, euh, ben c'était parti. Après, ben on, a, on a fait plusieurs projections au moyen graphisme des Chirol, parce qu'ils ont bien aimé, finalement, quand même, ce qu'on faisait. <rire> euh, et après, ben pareil, en fait, ben c'est Michel. Michel Bouvet, toujours. Il euh, y a quelques... Y a, en 2014, en fait, euh, Michel Bouvet, il a, il a organisé euh, euh, le, la fête du graphisme. Voilà, c'était la fête du graphisme. Ça a duré euh, deux ans, 2014-2014, ouais, enfin 2014, ouais, trois ans. Et c'était okay. une belle initiative, mais ça n'a duré que trois ans. Donc c'était euh, c'était une fête autour du graphisme euh, à Paris. Euh, et donc, enfin, il y avait des expos d'affiches, des expos. il y avait, je sais plus. Enfin, il y avait Ouais, du, du design euh, graphique euh, divers, global, quoi. Ouais, global ouais. et tout ça et, euh, et donc euh, il organise en 2014 euh, la, la fête du graphisme et en fait il se dit voilà, on va exposer des affiches euh, euh, divers travaux de graphistes de designers graphiques etc mais euh, on aimerait aussi donc, faire une nuit du générique et donc il nous demande quoi d'organiser de, ça et donc on a commencé à organiser la nuit du générique euh, grâce à la fête du graphisme et Michel Bouvet euh, et donc, c'était euh, à OM ouais, qui a deux bibliothèques à l'époque. Et euh, ça a duré du coup trois ans. Et puis en fait, après la fête du graphisme, c'est arrêté. Et on s'est dit, mince, qu'est-ce qu'on va faire Parce que c'était eux en fait qui, qui nous avaient trouvé la salle. Et enfin, nous, on, on organisait le truc, mais euh, on payait rien quoi on était un peu embêtés et euh, Alexandre Viomtilski qui est un spécialiste des
0: génériques
1: qui est un ami à nous euh, qui, euh, qui, bah, qui euh, présente la nuit du générique depuis euh, les débuts euh, nous dit bah, moi je, je connais bien des gens aux formes des images il euh, faudrait quand même qu'on parle de ce qu'on fait quoi, parce que ça, ça devrait leur plaire et en fait on a rencontré euh, l'équipe du forme des images et ils ont accroché avec ce avec ce qu'on proposait. Et donc, ils nous ont proposé en 2017 de faire la nuit du générique chez eux. Et euh, pareil, en fait, là, c'est trop bien parce que en fait, euh, il, tout est gratuit. Quoi. Nous, on paye rien. Euh, la salle, elle est super belle. c'est la salle 500, là, elle est super. En plus, le forme des images, c'est hyper central. Et, euh, et voilà. Et depuis, euh, bah, depuis, on fait ça tous les ans parce qu'on s'entend bien avec les gens du forme des images. Ils sont super sympas aussi. L'équipe est chouette. Et voilà, donc on, re, on rebelote pour et 2022. Ah, cool Générique tous les ans, là. Enfin, sauf il euh, y a eu la pandémie qui est passée par là, mais...
0: Ouais, ouais. Super Donc, c'est la, la, la première de nouveau de, depuis la pandémie Non, c'est la... deuxième. cet alors, été aussi. Euh, 2000,
1: alors, 2000, euh, 2020, on n'a pas fait. Mm -hmm. euh, et 2021, on a fait... Euh, alors, le Forum des Images nous a proposé de filmer dans la salle 500, mais sans personne... Euh, et donc euh, voilà, et donc on a filmé et ensuite on a retransmis un peu plus tard. Et euh, donc c'était avec Laurent Brett, euh, qui, était, euh, qui est le, la personne qui fait le plus de génériques en France, euh, qui est très. Enfin, c'est okay. le seul qui vit du générique et qui fait plein de génériques super chouettes. Euh, voilà, avec une, une petite équipe. Et, euh, et puis il y avait toujours Alexandre Vyontilski et Rafine Djoumi, euh, qui est un. Un, un puits de science <rire> en cinéma, surtout cinéma fantastique et tout ça, mais pas que. Il est super ce mec. Et, euh, et voilà, et l'année, bon, bah, mais c'était un peu dommage, quoi, parce que c'était pas avec la. Enfin, c'était bien, c'était mieux que rien, mais c'était un peu triste parce que. Parce qu'il n'y avait pas de public, quoi. Ouais. Euh, C'est un peu bizarre okay. de faire ça sans public. Et en même temps, c'était chouette. <rire> enfin, genre, on était hyper contents de se, de se voir et de faire quelque chose, quoi, quand même, que, coûte que coûte, quoi. Mais en même temps, sans personne, ouais, ouais. c'était un peu genre. <rire> <rire> voilà. Donc, j'espère qu'en 2022, il y, aura, il y aura du monde.
0: Ah oui, on croise ouais. les doigts, ouais, cool. Ouais. Super voilà. cool. Euh, C'est vrai que pour nous, nous, on est aussi une, une association depuis, ouais. depuis quelques années. Et on se rend compte que ça prend quand même pas mal de temps, tu vois. Euh, on, nous, ouais. dans l'équipe, on est beaucoup de, de freelance. Donc, on arrive à se libérer du temps aux journées pour euh, faire de la com ou faire des visios de préparation ouais. et tout ça. Mais comment avec... Euh, avec du coup le, le job à, à Gobelin, t'arrives ouais. à gérer euh, l'assaut, le job, <rire> la, la vie perso avec les enfants aussi à côté. Euh, c'est dur. <rire> <rire> Franchement,
1: c'est hardcore. Mais bon, euh, là, tu vois, parce qu'en en fait, pour les gens qui adhèrent à notre association, je promets une affiche euh, du prix Rosalie, qu'on décerne le prix Rosalie du meilleur générique français euh, tous les ans.
0: Et donc okay. euh,
1: là, je vais envo... mais je les ai toujours pas envoyés. Je vais profiter de de Noël là pour envoyer mes affiches. <rire> mais euh... bah ouais, c'est dur parce que bah, ça me fait marrer parce qu'en fait, quand j'étais quand j'avais pas d'enfants et tout ça et que j'étais freelance aussi, enfin je me disais je disais ah ouais mais... oui l'adn ça prend tellement de temps et tout c'est trop... et en fait maintenant c'est genre <rire> j'ai pas de enfin, genre c'est pire quoi mais bon mais après je suis pas toute seule et vient... on a on a, on a une équipe il hein. ben, y a toujours Hervé donc euh... Euh, voilà, dans l'équipe, qui est vice-président. Euh, et puis, euh, bah, en fait, pour euh, être très honnête, c'est beaucoup d'anciens élèves de Goblin qui sont dans l'équipe aussi. Euh, très et, bien. Euh, et puis, bah, Grégoire Pierre, qui m'avait prêté euh, son mémoire, euh, bah, il, est, il est trésorier de l'association. Euh, OK. Donc, voilà. Et, euh, mais c'est vrai que un, ça prend du temps, quoi. Et oui, bah, je suis d'accord. Une asso, c'est génial, mais ça prend du temps. Mais en même temps... Euh, c'est vrai que ça, ça, permet, ça permet de découvrir des génériques. Donc ça c'est chouette parce que tu c'est du temps aussi que tu te dis, bon bah au moins je, je suis obligée en fait de faire une veille et tout ça. Donc je trouve ça cool. Mmh.
2: Ouais, enfin, ça vrai. permet
1: de rencontrer des gens hyper cool aussi parce que... Enfin puis même tout le truc de l'association, même si on ne se voit pas tout le temps, mais euh, bah, Hervé, tu vois, je suis trop contente de de pouvoir enfin continuer à, à, le, à le voir et tout ça grâce et je pense que l'association ça joue euh, Noémie Jol c'est euh, une de mes anciennes cf c'est c'est la, euh, la secré... une des secrétaires de l'asso et euh, en fait on, on continue à se voir euh, un peu grâce à ça enfin euh, je sais pas du coup c'est assez chouette et puis euh... et puis en fait moi c'est clair qu'en fait je pense que ça me met aussi ça, ça me donne un peu de enfin les enfin je... comment dire mais je pense que c'est hyper complémentaire avec euh, mon mon travail en fait de coordinatrice et de prof en fait c'est mmh. euh, vrai que ça a, ça a du sens en fait tout ça ensemble donc enfin euh, en fait c'est toujours dans la prof c'est pour euh, soit pour euh, euh, c'est enfin, de, de la transmission quoi ouais. c'est de la transmission c'est tous les sens dans tous les, sens, tous les cas voilà. <rire> <rire> euh, ouais, on est vendredi hein, c'est normal hein faut <rire> pas trop et en
0: plus euh, on se fait euh, avec tout ça il y, y a des gens qui viennent faire des podcasts en plus alors ça prend encore du temps <rire> Horrible. <rire> euh, oui, tu me parlais du, du prix Rosalie. Donc vous, oui. vous discernez le, le meilleur euh, un prix pour le meilleur générique
1: français chaque ouais, année, c'est ouais, ça Oui. Ah, trop euh, cool. Oui. Alors après, c'est pas facile parce que parce qu'il faut trouver il faut trouver, Non, il faut trouver les génériques parce qu'en fait, on fait de la veille. Euh, donc euh, donc voilà. Et en fait, c'est le meilleur générique de film ou de série. À la base, c'était film, et puis après, on a quand même élargi la série. Euh, voilà. Mais euh, mais oui, bah en fait, on a fait ça. À la base, j'aime pas les, j'aime pas les, j'aime pas les récompenses. Euh, j'aime pas dire qui est le meilleur. Je, je déteste ça. Mais en fait, on s'est dit que c'était quand même un, un bon moyen de valoriser euh, le travail des, des réalisateurs et réalisatrices de générique. Et donc, euh, c'est pour ça qu'on le fait. Ok. Voilà.
0: Et c'est vous le jury alors ça non,
1: non, 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 non. Ok, d'accord. Nous, on sélectionne en fait. Enfin, euh, on regarde, on essaye de. de, de de sélectionner le maximum de génériques euh, qu'on a vu dans l'année. Okay. Et après, on les soumet à un jury de professionnels. Donc, euh, c'est des gens du milieu de l'audiovisuel et du graphisme et du, du motion design. Enfin, y a un, voilà, je sais pas, on essaie de montrer à des producteurs de cinéma, enfin, de films, euh, des réalisateurs ou réalisatrices, euh, des euh, monteurs, monteuses, euh, compositeurs de musique, compos... enfin bref, et aussi à des graphistes. Euh, des... Voilà, on essaie d'avoir un panel un peu large. Quoi. Okay. Mais ce n'est pas nous qui décidons, hein, parce que sinon, c'est un peu bizarre, quand même.
0: <rire> Est-ce que c'est toujours euh, Laurent Brett qui gagne, du coup, vu que c'est le seul euh, qui fait non, des... non, 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 <rire> non,
1: non. Euh, non, Laurent Brett, il a gagné l'année dernière. Alors, c'était super drôle, parce que j'étais genre, oh, bah, ça tombe bien. <rire> parce qu'il euh, était euh, invité à la nuit du générique pour parler ton boulot, et en plus, il a gagné le prix Rosalie, donc c'était... Voilà, C'était <rire> pratique. Euh, mais euh, sinon... Non, euh, l'année d'avant... Alors, attends... Si tu veux, je peux te faire le palmarès, il est sur euh, notre site. Euh, ah oui, c'est ça, déjà, euh, Ninalou Nina Lou Giacchetti, euh, une ancienne élève de Gobelin, qui a gagné pour Paris et Tanou en 2020. Trop bien. Euh, Michel Gondry, qui a gagné en 2019 pour la série Kitting. Mm. Donc tu vois, là, on, on, on prend large aussi, euh, OK, Kitting, c'est pas une série française, mais euh, le créateur est français, donc on l'avait quand même mis euh, dans le...
0: Oui, bien sûr, mm.
1: Euh, et il y avait Batmanu qui est un réalisateur de générique aussi mais il fait pas que ça pour euh, Retour à Montock euh, euh, en 2018 Anaïs Mac pour Divine en 2017 et en fait la première fois qu'on a fait le prix Rosalie c'était il y a très longtemps en 2013 c'était Mickaël Lepers pour La Vierge les coptes témoins
0: moi voilà. d'accord ok ouais
1: mais donc non il y a quand même y a, euh, Laurent Brett fait tout enfin fait euh, plein fait, arrive à vivre du générique et c'est le seul euh, mais après il y a des gens qui font des génériques mais qui font autre chose à côté quoi en fait ils n'arrivent pas à en vivre parce qu'en fait euh, mmh. le générique c'est pas facile économiquement
0: ouais ça rejoint la question de, de Sébastien Corda qui nous a envoyé euh, bon, du coup s'il si, si, ouais, existe euh, du coup en France des noms de studios ou d'artistes orientés vers la conception de génériques donc artistes on, on connaît au moins un et euh, ouais. il fait du coup ouais, le parallèle avec euh, le studio Elastic qui est ouais. aux US et qui ouais. fait plein, euh, masse de génériques ouais,
1: Oui oui oui. bah ben non malheureusement il n'y a pas d'Elastic en France non <rire> Non non, a non. Le, donc ouais il y a Laurent Brett qui fait euh, beaucoup de génériques mais, euh, mais ils sont vraiment une toute petite équipe hein. ils sont, enfin euh, je sais qu'ils travaillent euh, régulièrement avec, enfin tout le temps en fait avec euh, Jérémy Tosseguini et qu'après ils ont quelques freelances avec eux mais euh, voilà quoi Okay. Euh, ensuite il bah, y a euh, la brigade du titre aussi c'est euh, Olivier Marchesi et euh, Mathieu De Carly qui font des génériques mais pas que, mais ils font aussi euh, d'autres choses mais ils en font quand même pas mal ils sont connus pour ça et après franchement il euh, y a Gilles Pointeau qui en fait aussi un petit peu euh, euh, voilà bah, Tom Can, tu vois par exemple Tom Can tu me dis euh, le gars euh, il a fait le générique de Enter de Void de Gaspar Noé, c'est un super générique quand il, le, le, générique est sorti, mais genre tout le monde en a parlé. Euh, il a été plagié par euh, Kenny West le mec quoi. Donc tu dis bon <rire> et en fait, enfin tu vois, il est plagié par Kenny West, enfin donc c'est euh, je sais pas genre Tarantino il a dû dire que c'était le meilleur générique qu'il ait jamais vu de sa vie. Enfin bref, je sais pas le truc il a été plébiscité partout. Et ben voilà, il ben y a juste Gaspard Noé qui bosse avec lui. Alors, euh, Gaspard Noé a, a un œil, et, euh, et il s'intéresse au graphisme et tout ça, et à a, 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 a la raison d'être du générique, donc il bosse avec Tom Kane, mais euh, sinon... Euh, ou alors, euh, les gens l'appellent, je crois, mais avec euh, zéro budget, quoi. Donc,
0: euh... Ok, ok. Ouais, c'est vraiment une autre économie, quoi, par rapport ouais. à, aux, aux US, du coup. Moi, j'avais entendu dire, je ne sais plus qui c'est qui, qui m'a dit ça, mais que... Euh, du coup, les génériques de euh bah du coup tu, tu, tu les tu, tu les euh, reconnaissais directement quoi. Tu savais tout de suite euh, parce que c'était soit le même style, mais ils avaient vraiment ce cette uniformisation pareil dans dans tous les génériques qu'ils faisaient quoi. Élastique. Ouais, élastique.
1: Bah après, il y, y en a quand même qui sortent un peu du lot, mais euh, mais c'est vrai que c'est souvent, enfin c'est souvent de la grosse 3D, euh, avec euh, des tout petits mmh. pots petite petite en miel, là. <rire> et, euh, et après, avec des super effets de lumière et tout. C'est hyper pompeux, c'est genre, waouh, ça met plein la figure. Mais euh, c'est vrai qu'après, c'est souvent un peu, un peu pareil. Mais, euh, mais ils font des choses... Enfin, ils font pas que ça. Enfin, c'est les... Ils font, pas que, ouais, ils font quand même pas que ça. Puis, en fait, ils travaillent avec euh, plein, plein de gens. Euh, bah, d'ailleurs, euh, euh, ils travaillent... Enfin, là, tu, typiquement, j'avais vu qu'ils travaillaient avec une Italienne qui s'appelle Margherita Premoroso... Euh, que j'aurais bien voulu inviter, et qui est plus euh, vraiment Anime Tradi, euh, qui fait des trucs super beaux, euh, mais donc pas du tout 3D machin. Euh, et là, je sais que par exemple, bah, Nina Lou Giacchetti, là, qui a eu euh, le prix pour euh, euh, Paris est à nous en 2020, elle avait aussi été élue euh, meilleure générique de l'année par la plateforme Art of the Title, là, qui est euh, un site internet ah, qui oui. parle de générique. Et en fait, euh, du coup, elle a été repérée et, euh, par Elastic. Et Elastic, euh, je sais qu'elle bosse, je crois, en ce moment avec Elastic. Ok. Euh, alors je sais pas si les projets vont, de, enfin je sais pas où, que c'est comme projet et si ça va vraiment sortir et tout ça, mais enfin je sais qu'ils ils ont un peu les grosses têtes quoi, euh, qui sont hyper connues et qui sont aux États-Unis et tout ça, mais après aussi ils essayent de de, de trouver des talents un peu différents et, et de les choisir par rapport à leur direction artistique justement euh, qui est, euh, mmh. qui est pas tout à fait pareil que ce qu'on connaît qu d'eux quoi.
0: Ok ok. Ça marche. Est-ce que toi tu as, as la définition d'un bon générique Ce serait quoi un bon générique euh, euh... De film ou de scène <rire> euh,
1: Un bon générique. C un, bah, après, il y a des génériques où, y a, où la musique n'est pas si importante et c'est pas grave. Mais euh, bon, on va dire que. De toute façon, il y a. Mais bon, si on doit faire une généralité, euh, c'est un, un, une séquence qui, qui met en avant quand même la musique où il y a un vrai, un vrai rapport image-son euh, hyper euh, agréable à découvrir. Euh, ou en tout cas hyper étonnant plutôt plus qu'agréable, parce que des fois étonnant c'est mieux qu'agréable et euh, qui met bien en valeur quand même le nom des gens parce que c'est vrai que des fois c'est un peu dommage je trouve de les passer à la trappe parce que c'est vrai que enfin je sais pas c'est quand même un, une façon de, de mettre en avant le travail collectif quoi donc euh, voilà et qui introduit bien bien sûr euh, le film à suivre quoi. ce qui est pas okay. forcément, enfin, est pas si simple que ça le film ou la série
0: il, il a ouais. Euh, ouais. y a un générique toi qui t'a marqué euh, récemment ou, euh... Depuis que tu euh... t'intéresses au générique
1: Alors, bah, le, le générique, il m'a le plus. Enfin, ouf, il y a plein de. On générique. parlait de Hunter the Void tout à l'heure Oui, bah, que Hunter the Void, il est, coup, euh, est... Assez, il est assez fou. Euh... Et. Euh... Oui, il y a ça, assez fou. Euh... Il y a, par exemple, je sais pas moi. Oui, je sais que Fargo, le générique de Fargo, je l'aime beaucoup parce qu'il m'a beaucoup marqué. <rire> parce que ça a été un peu. Ça a été toute une histoire personnelle, on va dire. Parce que je sais pas, tu... Fargo, le film, en fait. Euh, ouais. Il est assez simple, mais j'adore ce générique depuis que j'ai vu Fargo au cinéma, donc c'était quand il est sorti, ça remonte, et en fait j'étais jeune à l'époque, car c'est un film qui date de 1994, et, euh, et en fait je me souviens que quand il est sorti, le film, il bah, n'y avait pas, enfin moi j'avais vu le film, je, et je m'étais dit, mon dieu, mais c'est quoi ce film Parce que en fait, justement le, le générique de début, il commence par uh, « This is a true story mm. ». Et après, ça enchaîne direct avec le générique, avec euh, la musique de Carter Burwell qui est hyper euh, intense et tout, enfin, euh, hyper triste, euh, et puis, euh, ta, 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 juste, en fait, c'est juste une prise de vue, mais avec la typo, et là, c'est hyper sobre, en fait, il y a juste un jeu sur la typo avec les lettres qui sont très éloignées et tout ça, et du coup, tu sens vraiment le truc où les gens, ils sont seuls et... Euh... Et misérable okay. un peu, c'est genre dans une grande étude de neige. Et, euh, et donc t'as du brouillard, enfin t'as juste du blanc quasiment, puis d'un coup tu vois une voiture au loin. Et enfin bref. Et euh, donc c'est très emphatique et, et c'est très. Euh, tu sens vraiment que les gens ils sont seuls et dans un endroit très froid quoi. <rire> et en plus, et donc après et ça te dit, this is a true story. Et après donc tu vois une, un, un film horrible avec euh, des meurtres et tout, enfin bref. Mais ça te disait au début que c'était une histoire vraie quoi. Et donc moi, je m'étais dit, bah c'est une histoire vraie, donc euh, voilà. Mais en fait, je n'avais pas vu mais que le générique de fin, mais à la fin du générique de fin, quoi, le truc où en fait, tu, tu restes peut-être, mais tu ne regardes pas la dernière ligne du générique de fin. <rire> et ben en fait, il y a marqué qu'en fait, c'est pas vrai, c'est une histoire fausse, c'est pas une histoire vraie. On t'a menti.
0: Ok. Ah oui, mais moi, je ne l'avais
1: pas vu, du coup, quand je, quand je suis voir en 1994. Et donc, j'ai cru que c'était une histoire vraie pendant des années. Et, euh, et en fait, j'ai appris que une, que c'était pas une histoire vraie quand la, la série Fargo est sortie. Ok. Et okay, donc, ça remonte pas si longtemps. Ouais. Et quand la sé série Far Fargo est sortie et que le, la première saison, elle, elle était un peu similaire à, au film, je dis, mais qu'est-ce enfin, qu que c'est que ce truc quoi. Et du coup, j'ai regardé, j'étais, ah ben non, en fait, c'est pas une histoire vraie. <rire> D'accord Et euh, j'étais, putain, mais ils, ils se sont foutus de la gueule pendant tant de temps, quoi, mais pendant <rire> tant d'années. Et, euh, et même les élèves, tu sais, je leur disais oui. Non, mais même les élèves, je leur parlais du film et je leur, je leur disais oui, c'est une histoire vraie et tout. Et en fait, <rire> et en fait non. fait <rire> oh <là. rire> Ah, à voilà. les sources. Voilà, donc ce générique je l'aime bien parce qu'il s'est bien foutu de ma gueule. Voilà. Ok.
0: <rire> Et c'était le plan d'introduction aussi du film du coup avec la voiture, c'est ouais, ça oui. tout début. Ok, ok. Ah oui, c'est marrant comme euh, comme histoire. Donc Fargo, ouais. ouais. Euh, donc c'est vieux. Du
1: Et puis c'est pas c'est pas un générique qui en met plein de la vue euh, visuellement, mais euh, mais je l'aime vraiment bien. Et euh, pff, après, oh là là, que, je sais pas, il y a plein de génériques que j'aime bien. Alors j'ai du mal à. Euh, bah je sais que enfin c'est bête mais enfin j'ai parce que je veux pas faire le, la promo euh, mais c'est vrai que celui, celui quand même de Ninalou enfin euh, euh, celui pour euh, pour Parietanou de Ninalou je 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 l'aime beaucoup ah si et je sais en fait non mais en fait si je sais il euh, y a il y a il y a deux il y a deux génériques que j'aime vraiment bien euh, euh, c'est il euh, y a un studio euh, Chilien, euh, attends. <coughs> il, y a, ouais, il y a un générique qui est sorti en 2018 que j'avais je, je, beaucoup aimé parce que je trouvais que le, le, le traitement de la typo était super intéressant. C'était euh, Princessita. Princessita euh, Ouais, Princessita, euh, que vous pouvez trouver euh, sur, euh, sur Art of the Title. En fait. C'est un film chilien et, euh, et c'est un studio chilien qui a fait le générique qui s'appelle Smog. Et franchement, euh, je le trouve super beau. En fait, de la, la typo elle est faite en, en fil. Euh, qu'ils ont tendu en fait, euh, et après, ils... donc c'est vraiment de la prise de vue réelle qu'ils ont, qu ont ensuite rotoscopé. Mais du coup, ça fait un super bel ah, effet, oui. tu vois, assez inattendu. C'est un traitement de la typo que tu pas vu 50 000 fois et qui est super beau, quoi. Ok. Euh, ça, je sais que j'avais bien aimé.
0: Est-ce que tu t as, t as vu le film du coup après ou tu vu juste Même pas, le...
1: juste le générique. <rire> <rire> oui. Donc, en fait, quand je te dis qu'il faut qu'il qu introduise bien le film, en fait, tu vois, là, je ne sais même pas, en fait, s'il introduit bien le film, parce que j'ai pas vu le film.
0: Oui, donc, il, en général, il faut quand même qu'il y ait une résonance entre le film oui, bah, et le film, oui. quoi. Oui. Un minimum, quoi. Oui. OK. Est-ce que... Euh, euh, parce que là, on parle euh, de, de générique de, de début de mmh. films Est-ce qu'il les, les... Y, y a une évolution sur le traitement du générique de fin ou pas forcément
1: bon, euh, Quand même, le générique de fin, ça passe de plus en plus à la trappe quand même, non enfin, Après, sauf euh, exception genre euh, où tu as Marvel des fois qui... <rire> Peut-être que tu arrives jusqu'à... Parce que tu sais, tu sais qu'il y a un truc derrière. Mmh. Quoi. Non, mais bon, mais c'est quand même rare quand même. Et puis en plus, et dans les séries télé, de toute façon, le générique de fin, il est squeezé, tu le vois même pas. Donc, euh... mmh. Après, ah il ouais. euh, y a quand même le générique de fin notable euh, qui était d'ailleurs super beau euh, euh, qui a été fait euh, bah, très récemment là c'est euh, le générique de fin de la série euh, euh, de Queen's Gambit là, où il euh, n'y a, pas, ah, de, y a oui. pas de générique de fin jamais sauf le dernier épisode de la série où c'est euh, un, un générique assez chouette et c'est Saskia Marca en plus une Allemande qui l'a fait. Je voulais l'inviter à, à la nuit du générique cette année, mais elle, elle, a, elle a dit non, à cause de la pandémie, elle ne veut pas prendre de risques. Ah mince, ouais, ouais. c'est vrai quand même temps, enfin, inviter les gens en ce moment, c'est un peu compliqué. C'est ouais, sûr qu'avec les, les frontières un peu fermées partout, là où, enfin, les gens Oui, c'est compliqué. Ouais.
0: C'est super compliqué. Ouais.
1: Mais donc, ouais, ça, ça arrive. Là, tu vois, par exemple, ouais, The Queen's Gambit, ils se sont dit, tiens, on va quand même faire un générique de fin pour le dernier épisode, ce que je trouve chouette. Et c'est souvent les mêmes raisons, en fait. C'est souvent, ils veulent que les spectateurs, ils ont ils ont vécu une histoire pendant plusieurs heures, etc. Et donc, ils veulent ils veulent leur laisser une petite, une petite surprise pour la fin, quoi. Ou alors, un petit sas de décompression. Je trouve ça assez chouette. Mais c'est... Ça arrive, quoi, mais c'est quand même assez rare au final les génériques de fin ce que j'ai ouais. adoré aussi alors enfin c'est pas générique graphiquement parlant il euh, euh, y avait rien de spécial mais euh, j'ai adoré euh, c'est euh, euh, Annette de Léos euh, de Ax, là qui est sorti cet été euh, okay. le à la fin en fait c'était déjà le film j'ai trouvé chouette enfin il est pas parfait mais il est quand même super intéressant et euh, bon et en plus c'est vraiment sur le spectacle quoi donc euh, tu sais au début euh, c'est une comédie musicale au début ils te, ils te prennent par la main pour te dire euh, mais we start et tu pars avec eux quoi. Et à la fin okay. en fait, euh, euh, il ben y a le générique qui commence et juste euh, fond noir, typo, euh, qui, voilà, euh, qui déroule, qui défile. Et puis euh, et puis en fait, tu attends un petit peu et en fait il y a il le il toute l'équipe du tournage en fait qui est dans une dans un champ la nuit avec des euh, avec des euh, des lampes chinoises enfin tu des des lanternes chinoises. Ah hein, les
0: lanternes ouais. Et,
1: mmh. euh, et ils te disent euh, au revoir. Euh, et ils disent, ah euh, oui euh, ouais, dis, parler, enfin, si vous avez aimé le film, parlez-en à vos amis, à vos proches. Euh, on était super, fin, je sais plus. Fin, ils te raconte euh, tout un truc et je trouve ça hyper chouette. moi, j'étais genre trop cool, quoi. Ça, faisait, ça, ça dit merci à l'équipe, ça dit merci aux spectateurs. C'est euh, une mise en abyme du spectacle. j'ai trouvé ça super, euh, super chouette et super émouvant, limite. j'étais trop contente. Ça m'a, ça m'a rempli de joie pendant ma journée. <rire>
0: sérieusement ok le, le, donc c'est le générique de fin de Annette hein, ouais, c'est ça ouais. sur la fin de, de Annette Et donc, okay, pas, pas, pas
1: graphique mais juste juste une, une façon de dire merci que je trouvais chouette
0: un peu émouvant quoi, ouais ouais euh, sur, le, euh, sur vrai, la fin de ouais. ok ok ouais c'est vrai que bah, quand, quand je pense au générique de fin, je pense souvent aux films d'animation justement. Ah oui, les Pixar des, tu retrouves ça. un peu les, ouais. les personnages et il y a d'autres scènes, des mini-scènes, etc. Ouais, pendant ça, des bon films.
1: Ouais.
0: C'est marrant. Ouais, ouais.
1: Puis c est, c est, bah, ça fait plaisir. T'as envie de rester jusqu'au bout. Et, euh,
0: ouais, c est, c est, oui, c'est ça. ça. Ouais. C'était dans sur Lucas je crois, le dernier que, que j'avais vu. Ouais. Et ouais, tu, tu restes tout le long, quoi, parce que t'as as du coup des des bribes sur la suite de l'histoire, en fait, aussi. C'est oui. assez marrant. Okay. Et euh, ouais, moi par exemple pour le générique de début, mais ça, ça va un peu en contradiction avec ce que tu disais sur euh, mettre en avant les, les noms des personnes qui ont fait le, qui ont participé au, au film. C'est le générique de début de Deadpool 2, je crois, ouais. ou Deadpool 1, où c'est euh, pareil, c'est de la foule 3D, c'est des, des vachement gros plans et tu passes dans dans la scène de l'accident de la voiture qui se passera plus tard dans le film et euh, t'as euh, bah au lieu des noms t'as euh, le méchant ou bien le le traditionnel comment on appelle ça euh, euh, bah le caméo qui est toujours là dans les Marvel le caméo oui. qui, qui revient tout oui, le temps oui. enfin il y a à chaque fois des, des petits clins d'œil comme ça ça m'avait euh, du coup marqué un peu ce, ce générique là mais ça rend pas du tout hommage pour le coup à, à oui, après, tous les, les créateurs
1: après je dis ça mais en fait enfin il y a plein de Enfin, tu vois, il y a plein de génériques cool et, euh, et ils ne remplissent pas forcément toutes les... Enfin,
0: je sais pas. Oui, toutes les cases. <rire> oui, il n'y a pas une, une checklist oui. de, de génériques à, à, à respecter, c'est clair. C'est clair. Est-ce que, du coup, toi, il y a des, des projets à venir concernant l'association ou l'école Oui, enfin,
1: euh... ouais, bah, proje, projet à venir pour l'association, il y a la nuit du générique, donc, qui va arriver le 30 mars 2022. Donc, venez okay. nombreux et nombreuses. Euh, J'espère que le Covid euh, ne sera pas, enfin, pas trop virulent à ce moment-là, on va dire. Euh, ouais, croise puis, les doigts. Ouais. Et euh, donc normalement, 30 mars au forme des images, euh, salle 500, c'est gratuit. Donc euh, venez, venez. Euh, ah, et normalement aussi, euh, il devrait y avoir le festival Motion Motion qui va se tenir à Nantes. Euh, oui. Et je devrais y participer aussi avec mon association pour faire une conférence. Très bien venez aussi, <rire> c'est gratuit aussi normalement, C'est voilà. ah, euh, vrai que
0: vous étiez passé euh, au Motion Plus Design aussi euh, cette ah, année. Ah oui,
1: j'ai fait une petite apparition. Euh, c'était, bah, c'est bah, Cook euh, qui, qui est un ami. Euh, et puis c'est vrai qu'en fait quand on a monté, euh, quand il a monté Motion Plus Design, euh, c'était un peu en parallèle de moi où je montais We Love Your Names. Mais okay. que lui, enfin euh, on n'a pas du tout euh, géré. Euh, notre association de la même façon quoi, parce que lui c'est incroyable ce qu'il fait nous on est un, une petite asso euh, et, euh, et on a des, on n'a pas des, des, des ambitions de, de, de faire plus quoi, mais, euh, mais je suis assez admirative de ce qu'il a réussi à faire
0: franchement c'est ouais, ça a une grande ampleur ouais. euh, le, le motion plus design ouais, c'est cool. assez dingue donc, une petite apparition au Motion Motion euh, l'année prochaine de prévu, voilà. quoi Cool, super.
1: Et puis, euh, bah pour l'instant, c'est tout, en fait. Hein. Mais c'est déjà pas mal.
0: Ouais, c'est cool. <rire> c'est déjà un programme chargé. Oui. <rire> euh, est-ce que... Euh, bah on en a un petit peu parlé, mais est-ce que euh, tu, tu voudrais nous partager peut-être une autre œuvre qui te passe dans la tête, qui t'a inspiré ou qui t'a fait réfléchir ou donnant... De donner envie de faire ce que tu fais euh, maintenant On ah, a oui. parlé de Fargo, peut-être C'est peut-être ça C'est peut-être autre chose euh, non,
1: bah, non, ce qui m'a donné envie de faire euh, du motion design. Enfin, parce qu'en fait, j'ai fait un peu de motion, mais j'en ai pas fait tant que ça au final. J'enseigne en, plus que je ne le fais. Euh, mais ce qui m'a vraiment vachement inspiré quand j'étais jeune, euh, c'est Michel Gondry et Chris Cunningham Mais je pense que je ne suis pas la seule hein, de ma génération à, à, à avoir euh, été ébahie par leurs euh, clips, en fait. Hein, euh, Michel Gondry, bah d'ailleurs Michel Gondry, du coup, quand on lui a donné le prix Rosalie là, en 2019, et j'étais hyper contente. Et, euh, et en fait, on a galéré à trouver euh, parce qu'en en fait, il a, il a eu le prix, mais après, c'était la question, c'était comment on le joignait. Et donc, on a, je sais plus comment on a réussi à, à trouver son, son contact, mais c'était assez compliqué. Et, euh, et finalement, il a répondu, et euh, j'étais trop contente en fait qu'il réponde. Et en fait, il n'était bien sûr pas à Paris quand euh, on a dû décerner le prix. Et donc, il m'a donné rendez-vous... Enfin, euh, il m'a dit « Ah, mais je reviens euh, en, en septembre. » Donc, j'étais OK. Donc, euh, en septembre, je, recontacte, euh, je le recontacte. Et, euh, et donc, il m'a donné rendez-vous euh, pour que je lui donne le prix Rosalie. Et donc, j'étais trop contente parce que fin, je rencontrais vraiment la, fin, le, le mec qui m'avait le plus... Euh, euh, scotché quoi quand j'avais euh, 20 ans quoi mais genre franchement j'étais fan okay. de Michel Gondry j'adorais mais comme ouais, comme beaucoup où je regardais tous ses clips j'étais genre comment il fait mon Dieu qu'elle quel être incroyable quelle euh, <rire> poésie et tout ça parce que ces clips ils sont quand même complètement fous quoi
0: mm, euh, c'est voilà. clair c'est clair
1: et Chris Cunningham aussi euh, c'était chouette aussi je sais pas si tu vois Chris Cunningham c'était à euh, la même époque mais c'était les clips c'était genre All Is Full of Love de Björk là avec les robots bah, ah fait. oui On dirait que c'est du... C'est Westworld, en fait. <rire> c'est Westworld, mais version années 90.
0: Ouais, euh... c'est ça. <rire> mais non, mais en plus, clairement. Enfin,
1: clairement, Westworld, ils se sont complètement inspirés de ce qui. Mais euh, donc, voilà. Mais euh, ouais, ça, c'est vraiment les deux personnes qui, qui m'ont donné envie de, de, de faire des choses. Qui t'ont inspiré, Louisville. quoi. ouais. ouais.
0: ouais. Ok, voilà. cool. Euh, quel est ton, ton apéro favori, maintenant, sans transition <rire>
1: Euh, mon apéro préféré c'est euh, euh, qu'est-ce que c'est euh, ah oui bah du coup j'ai pas réfléchi mais euh, c'est le spritz même si j'en comprends pas souvent mais
0: ok <rire> le spritz c'est vrai ouais, cool avec euh, quelque chose à grignoter ou juste euh, juste spritz euh.
1: non ouais juste le spritz et, et des cigarettes et
0: cigarettes aïe 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 <rire> 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 ok spritz cigarette non c'est Écoute, bah merci, merci beaucoup. Ça m'a ça, ça fait super plaisir de pouvoir discuter avec toi. Aussi. Et de, de voir, euh, bah du coup, euh,
2: un bon peu bon ton, ton
0: parcours et tout ça. ça C'est trop, trop cool. Est-ce que toi, tu aimerais voir quelqu'un de, de particulier, peut-être sur le podcast euh, dans un prochain épisode
1: Oui, alors ça ai aussi, j'y réfléchi. Mais alors, je, euh, je me demandais juste euh, est-ce que je peux proposer un collectif d'artistes <rire> <rire>
0: <rire> oui toujours ça, ça, ça peut être dur à mettre en place mais euh, clairement, clairement, clairement ils,
1: ils vont pas pouvoir tous parler mais... bah non en fait ouais j'ai pensé à Humbo c'est un collectif d'artistes qui réunit euh, plusieurs euh, motion designers et motion designeuses euh, et en fait bon dans, dans l'eau il, il y a une majorité d'anciens élèves euh, de Gobelin mais euh, okay. mais je les trouve hyper talentueux et, euh, et en plus euh, je trouve ça chouette en fait ce qu'ils ont réussi à, à faire en fait euh, parce qu'ils sont sortis il y a 6-5 ans de l'école, à peu près. Okay. Il y a, a Waylan aussi dans le lot, et euh, lui, il, il a fait un BTS, et je ne sais pas quand est-ce qu'il est sorti. Mais, euh, mais en fait, je trouve ça chouette, ouais, parce qu'ils partagent des locaux ensemble, euh, ils collaborent ensemble, euh, ils ne font bien sûr pas que des boulots qu'ils qui les transportent tous les jours, mais euh, ils essayent d'avoir une pratique euh, euh, personnelle aussi, à côté des commandes, etc. Enfin, et je ne sais pas, j'ai l'impression qu'ils ont trouver un bon équilibre quand même justement en tant que enfin dans leur travail quoi entre des projets qu'ils aiment faire des projets euh, plus de commandes peut-être des fois un peu moins intéressants, et des projets de commandes intéressants aussi enfin bref et, euh, mmh. et le fait aussi qu'ils soient tous ensemble qu'ils soient enfin qu se fédèrent quoi euh, je trouve que ça leur donne une certaine force et, euh, et donc je me disais que ça pourrait être intéressant de les interviewer ah ouais carrément voilà. Dans le, dans le collectif, en fait, il y a Maxime Bousquet, Marion de Chaiselle, Romain Gauthier, Benjamin Geoffroy, Ninalou Jaqueti, Melvin Leribotter, Anaïs Mac et Wellan. Ok. Voilà. Ouais,
0: cool. Ouais, ça peut être, être grave intéressant. Ça peut être super intéressant.
1: Et puis, tu vois, aussi, c'est la notion de collectif que je trouve cool. Enfin, en fait, ouais. Euh... Ouais, je trouvais ça chouette.
0: Mais oui, c'est clair. C'est clair. De ouf. Nous, on réfléchit aussi un peu à justement vu qu'on est beaucoup de fris dans l'association de pourquoi pas faire aussi un collectif créatif c'est un peu dans 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 les idées quoi mais c'est c'est dur à mettre en place parce qu'il faut avoir euh, enfin je sais pas mais du coup ce serait intéressant d'en parler avec eux mais avoir une même vision un peu sur euh, sur euh, ce qu'on veut faire sur le métier tout ça ouais, je sais pas c'est des questions à approfondir effectivement clairement du coup ben ouais cool euh, nous on peut on peut retrouver du coup les infos de, de, de l'association sur le, le site internet de We Love Your Names ça ouais, ça. Ouais. globalement ouais. Ouais, ouais. parfait puis, vous avez euh... ok <rire> vous êtes présent sur euh, sur d'autres réseaux aussi euh...
1: ouais on est on est présent sur Instagram et sur Twitter aussi mais franchement on n'est pas enfin on est une association <rire> et nous ne sommes pas <rire> hyper présents quand même sur les réseaux sociaux. On est sur Facebook aussi, mais bon, Facebook, plus personne ne regarde, je crois. Mais, euh... <rire> mais euh, ouais, du coup, euh, on est là. On okay. poste pas très souvent, c'est vrai, mais on est là quand même.
0: Merci encore beaucoup euh, Laure de d'avoir pris du temps euh, pour euh, pour nous parler de, de tout ça. Merci et de puis euh, et, à vous. et puis à bientôt si euh, si. Euh, on... Si on va au Motion Motion, on... ça sera avec plaisir d'assister ah, à, ta... cool, à ton intervention.
1: Ah, merci. Ouais, ce serait trop chouette de vous voir là-bas. Et ouais, merci hein, euh, pour l'invitation. Euh, J'étais très, euh, très touchée déjà que le studio iPhone euh, propose de m'interviewer. Et puis, euh, non, c'était chouette. C'est vrai. Voilà. Et bravo pour ce que vous faites.
0: <rire> ah, merci, ça fait plaisir. <rire> ça fait plaisir.
1: A <rire> bientôt alors! A bientôt José! Salut!
0: Salut. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du podcast. On espère que ça vous a plu. Un grand merci à tous ceux qui nous soutiennent et particulièrement à Tristan Le Lepagnet qui a composé la musique de ce podcast. Je vous invite à aller le suivre sur Soundcloud, Tristan-Lepagnet pour découvrir toute l'étendue de ses talents. Merci encore à notre invité de nous avoir donné de son temps pour cet épisode et pour toutes les infos qu'elle nous a partagées. N'oubliez pas d'aller la suivre sur ces réseaux. Quant à nous, retrouvez les motion Facebook, Apéro Motion Design sur Facebook sur Instagram at Apéro motion design, et sur Twitter. At Apéro motion. Sur ce, je vous dis à bientôt et restez attentifs pour découvrir de nouveaux quotidiens et parcours de créatifs dans un nouvel épisode du podcast. Ciao, ciao